0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 26. Oktober. Ich bin Ingo Bertram und wir blicken heute... Mal ins Möbelgeschäft und zwar nicht da draußen, sondern in unser eigenes, denn da hat sich ja in den letzten zweieinhalb Jahren ziemlich viel getan. ist kein Geheimnis, dass gerade zu Beginn der Corona-Pandemie ganz viele Leute auch gerade in den Lockdowns angefangen haben, sich ihre Wohnung zu verschönern, haben Möbel gekauft, haben neue Matratzen gekauft, neue Schränke gekauft, neue Betten und jetzt? Kauft jetzt eigentlich noch irgendjemand Sofas gerade, wo auch die Inflation steigt und die eine oder andere Anschaffung vertagt wird? Darüber und über vieles mehr will ich heute sprechen mit Jan Filler, unserem Bereichsleiter Furniture hier bei Otto. Wie da momentan so die Stimmung ist, was gerade Trend ist und wo eigentlich ein Onlinehandel heute doch auch punkten kann, so gegenüber klassischen Möbelladengeschäften. Darüber sprechen wir jetzt, Jan. Schön, dass du da bist. Moin.
1: Moin Ingo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sag mal, kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, wie viele Sofas, Schränke, Möbelstücke gibt es da eigentlich auf Otto.de aktuell? Hast du da so eine grobe Zahl?
1: Ja, na klar. Also ähm, wir haben ca. 650.000 SKU, sprich einzelne bestellbare Artikelpositionen im Shop. Ähm, und die teilen sich so auf, dass 300.000 davon von uns selbst eingekauft werden hm. und 350.000 davon über den Marktplatzpartner hinzukommen.
0: Ah, okay, also die Hälfte des Möbelangebots heute, das wird schon durch Dritte erbracht.
1: Ja, über die Hälfte kommt bereits von Marktplatzpartnern. Und das ist natürlich ein gutes Konzept, mit dem wir einfach auch viele Lücken schließen können oder letztendlich auch unser Angebot noch weiter äh, vertiefen können.
0: Merkst du eigentlich, gibt es da so Produktkategorien, die besonders beliebt sind? Also sind das so Sofas oder was ganz anderes?
1: Ja, bei Otto grundsätzlich laufen Sofas und Kleiderschränke unheimlich gut, das ist was, wo wir einfach sehen, dass wir auch insbesondere im wholesale also das, wo wir selber die Produkte einkaufen, wirklich eine sehr starke Nachfolge verzeichnen können.
0: Was ich ja total faszinierend finde, ich habe irgendwann mal mit unserem Kollegen Tobias Nientiet gesprochen. Tobias verantwortet bei uns das sogenannte Computer Generated Imagery, also CGI. Und die können quasi auf Mausklick ein Sofa in 12 Millionen Farb- und Größenvariationen abbilden. Das ist wirklich geil. Man kann es dann irgendwie auch per App in den Raum stellen und so. Das ist wirklich cool. Wie abhängig seid ihr von solchen neuen Technologien?
1: Ja, die, die bieten uns einfach unendlich viele Chancen. Ne? Also wir können sehr viel mehr Varianten ähm, vernünftig mit Bildart darstellen. Das heißt, wir müssen es nicht, ähm, ja, die, die eine andere Farbe zeigen und sagen, stell dir mal rot vor, ne? sieht ähnlich eh aus wie ja. rot, ähm, sondern wir können dir das Bild auch entsprechend einfärben und wirklich naturgetreu auch darstellen. Ähm, das heißt, für CGI ich sag mal, haben wir einfach so viele Anwendungsfälle, dass wir sagen, im Bereich Polstermöbel, im Bereich Kuchenmöbel, ähm, Das ist total hilfreich, weil da habe ich so viele Produktvariationen, äh, wo ich wirklich Schwierigkeiten hätte, die in jeder Ausprägung darzustellen. Und dass man natürlich physische Muster durch die Gegend schickt, äh, die Zeit ist schon lange vorbei. In der Vergangenheit hat man dann noch äh, eingefärbt, man hat also eine Farbe fotografiert und verschiedene andere Farben künstlich drüber gelegt. CGI ist einfach die nächste Evolutionsstufe und bringt uns eine deutlich bessere Qualität.
0: Das macht ihr ja vermutlich auch nicht so ganz ohne Selbstzweck, weil wenn ich jetzt ein Sofa bekomme und das sieht irgendwie ganz anders aus, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es zurück muss, relativ groß. Das kann ich mir vorstellen, Retouren sind eh schon nicht ganz billig, bei Möbeln wahrscheinlich umso teuer, weil so ein Sofa ist jetzt auch nicht ganz ohne. Wie wichtig sind solche Technologien auch tatsächlich, um da Retouren zu verringern?
1: Auch total wichtig. Also, ähm, letztendlich geht es mir gar nicht so sehr um die nämliche Tour, vielmehr um eine positive Kundenerfahrung. Du willst ja wissen, was du kriegst. Mhm. Ne? Ähm, du willst, dass es auch genauso aussieht. Ein bisschen haben wir noch zu tun mit der äh, Einstellung der Monitore, die natürlich auch immer leicht unterschiedlich ist. Ah, ja. Nichtsdestotrotz äh, kriegen wir es viel, viel besser hin, dir das Produkt so zu visualisieren, dass du wirklich eine konkrete Erwartung haben kannst, äh, was kriege ich nachher auch geliefert. Wir sehen schon, dass da, wo wir ähm, gute Daten, Produktdaten und Bilddaten zur Verfügung stellen, dass das auch in den Returnquoten sich positiv zeigt. Äh, mhm. Und keiner will Returnquoten. nicht nur wir aus Kostengründen, sondern du auch als Kunde nicht. Ähm, mhm. Das äh, ist an allen Stellen äh, wirklich Frustration. Insofern gilt es alles, das auch zu verhindern. Ähm, das gelingt uns aber auch ganz gut. Aber Bilder sind nur einer von vielen Stellschrauben.
0: Ja. Nochmal so ein bisschen auf die Technik äh, geblickt. CGI ist ein Riesenthema. Gibt es weitere Stellen, wo ihr Technik oder vielleicht sogar KI einsetzt?
1: Ja, äh, immer mehr. Also ähm, mehr im Hintergrund, dass man das gar nicht so direkt sieht. Ähm, mhm. Zum Beispiel nutzen wir bei unserer Prognostik, also bei der Vorhersage, welche Absätze wir in Zukunft erwarten dürfen, Immer mehr äh, KI ein, äh, weil wir da einfach viel besser werden in der Vorhersage. In dieser komplexen Welt ist es einfach unendlich schwierig geworden, vorherzusagen, wann darf ich mit welchen Absätzen rechnen Mhm. und die vielen verschiedenen Parameter zusammenzubringen. Das kann KI wirklich ähm, sehr, sehr gut Ähm, und die Güte dieser Aussagen wird immer besser. Ein anderer Anwendungsfall ähm, ist zum Beispiel, wenn es darum geht, auch wirklich zielgerichtet Produktempfehlungen auszusprechen. Zu sagen, Mensch, Was passt eigentlich auch äh, noch an Ergänzungsprodukt dazu? Gibt es ein Zubehörprodukt? Gibt es vielleicht ein Produkt aus der Serie, was noch äh, sich wunderbar äh, zu dem Produkt also zugesellen könnte, mhm. ähm, dass wir da gute Empfehlungen aussteuern können, die auch wirklich helfen und nicht nur umsatzgetrieben sind, sondern wir sagen: Nein, es soll auch einen Wert haben, äh, das, was wir dir zeigen. Mhm. Und das ist bei dir im Zweifel eine andere Empfehlung, als es bei mir der Fall ist. Und auch dafür nutzen wir diese
0: Technologie. Welche Rolle spielt Inspiration? Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe durch ein echtes Möbelhaus oder vielleicht auch einfach durch ein Showroom, das reicht ja schon. Da sehe ich verschiedene Artikel, da sehe ich Tische, da sehe ich vielleicht Dekorationen, die ich gar nicht dachte. Und dann aber erst, indem ich sie äh, sehe, denke, wow, jetzt muss ich die aber haben. Ja, Wie, Wie geht ihr da online mit um? Das ist ja wahrscheinlich deutlich schwieriger, oder?
1: Ja, jetzt würde ich mich mal entkoppeln von den äh, fachlichen, sachlichen Darstellungen, über die wir eben gesprochen haben, weil jetzt reden wir über Emotionen ähm, und das ist tatsächlich ein ganz anderer Prozess, der ist auch nicht logisch. Ne? Ähm, ja. Hier geht es wirklich einen Samen in den Kopf zu pflanzen ja, und der muss dann ähm, gegossen werden und immer wieder mit neuen Inspirationen, mit neuen Ideen versorgt werden, sodass aus der ersten kleinen Idee irgendwann mal wirklich ein Bedürfnis wird zu sagen, ich möchte eigentlich ein neues Produkt. Ich möchte einfach was haben, weil ich es bei mir zu Hause schöner machen möchte ähm, und verändern will. So, und äh, was tun wir da? Ähm, wir versuchen mit sehr lebhaften Darstellungen, dir ein Bild von zu Hause zu, zu erzeugen im Kopf und zu sagen, Mensch, wie, wie kann es denn aussehen? Ähm, mhm. Und vielleicht auch über neue Farbtrends mal zu kommen, über Funktionalitäten, dir einfach verschiedene Angebote mal zu zeigen, was man wirklich jetzt auch anders machen kann, als du da bestehende mhm. Einrichtungen, die du schon zu Hause hast, um dich damit tatsächlich zu inspirieren, äh, um einfach mal zu schauen, was ist möglich.
0: Und jetzt ist ja trotzdem so, wenn ich beispielsweise durch ein Möbelhaus laufe und jetzt zum Beispiel den Tisch oder die tolle Vase sehe, dann im Zweifel nehme ich die gleich mit. Bei Otto oder allgemein im online muss ich erstmal bestellen und dann hoffen, dass es... Bald kommt. Es gibt ja mittlerweile seit geraumer Zeit Probleme in der Lieferkette. Ich selber habe das gerade gehabt mit einer neuen Küche, die ich beschaffen muss. Es hat wirklich Monate gedauert. Wie sieht das bei euch aus? Oder ist da auch Entspannung vielleicht zu sehen?
1: Ja, also wir haben ähm, sehr viele Produkte sehr schnell lieferbar. Das heißt, äh, gerade was du angesprochen hast, so das typische Mitnahmeprodukt, ähm, das ist auch bei uns sehr zügig äh, verfügbar, das liegt oft am Lager ähm, oder ist von unseren Herstellern über sehr kurze Wege auch schnell bei unseren Kunden. Ähm, Die Produkte, die jedoch individuell gefertigt sind, und das ist bei uns eine ganze Menge, ähm, die zum Teil hohe Handwerklichkeit erfordern und auch wirklich ein für dich maßgefertigtes Produkt darstellen, ähm, die haben eine längere Lieferzeit. Da haben wir aber... Immer wieder die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden letztendlich auch bereit sind, wenn sie, wenn sie verstehen, dass das für sie extra hergestellt wird, dass da wirklich jemand als Polsterer mhm. auf deinen Wunsch hin genau das Leder oder genau den Stoff raussucht, um das zu bauen, was du dir wünschst, ähm, dass es auch in Ordnung ist, wenn es nicht sofort äh, bei dir ist. Nichtsdestotrotz muss es schnü- zügig sein und es muss vor allem mhm. sehr verlässlich kommen. Wenn ich dir sage, es kommt in drei bis vier Wochen, dann ist es auch in drei bis vier Wochen da weil du im Zweifel ja auch Renovierungsarbeiten darauf abstimmst ähm, oder vielleicht ein bestimmter Event äh, im Raum steht, Los oh, kommt Weihnachten, ja, ähm, mhm. es wäre schön, wenn die Familie auf dem neuen Sofa sitzen kann. So, und das sind einfach äh, viel wichtigere Attribute bei Möbeln, als dass es wirklich äh, in vielleicht ein bis zwei Tagen geliefert wird, Das gilt nur für einen Teil der Produkte.
0: Wenn wir schon bei den kribbeligen Themen sind, Jan. Stichwort, da war jetzt zwei Jahre lang richtig Boom. Jetzt ist die Inflation da und wo man vielleicht noch sagt, okay, eine Waschmaschine oder auch ein Kühlschrank, wenn mir das Ding über den Deister geht, dann muss ich es neu kaufen, weil ich brauche das. Ja, ist das ja bei einer Couch vielleicht schon anders. Wie nehmt ihr da momentan so das Kaufverhalten der KundInnen so wahr? Ist das abgekühlt?
1: Ja, sie überlegen auf jeden Fall zweimal. Brauche ich das jetzt und brauche ich das wirklich? Und das ist ja auch legitim, das geht uns ja privat auch nicht anders, dass man sich sehr genau überlegt, wofür gebe ich jetzt Geld aus und wo lasse ich es vielleicht auch und lege das Geld zurück. Wir stellen fest, dass Kunden sehr wohl Möbel kaufen. Sie orientieren sich aber stärker danach, was auch zum Beispiel haltbar ist. Also was kann ich reparieren, wo kann ich mich darauf verlassen, dass es auch seinen Wert hat. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Kunden einen Hang dazu haben, etwas hochwertiger zu kaufen, mhm. ähm, als dass wir die ganz günstigen Produkte verkaufen. Ähm, da mhm. sehen wir schon etwas unterschiedliches Kaufverhalten aktuell.
0: Ah ja, spannend. Äh, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit denn überhaupt bei Möbeln? Also ich finde, es gibt ja so Produkte, gerade so, ich muss so an, an äh, Kleidung denken, wo es zumindest ja mittlerweile auch einiges an nachhaltigen Brands gibt. Wie ist das bei Möbeln?
1: Ja, wir, also Möbel ist ganz stark geprägt durch Holz. Das heißt, wir achten auf FSC-zertifizierte Hölzer, die also aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft stammen. Wir achten auch darauf, recycelte Materialien wieder zum Einsatz zu bringen, und dass wir auch grundsätzlich die Haltbarkeit der Produkte, übrigens bei allen mhm. Produkten, nicht nur bei den teuren, ähm, im Blick haben, dass wir auch sicherstellen können, dass sie eine hohe Grundqualität erfüllen und auf der anderen Seite auch Ersatzteile zur Verfügung stellen, Reparaturservices anbieten, dass auch wenn mal irgendwas ist, dass nicht trotzdem sofort ein neues Produkt bestellt mhm. werden muss, sondern dass wir dann auch dafür Ersatz haben können.
0: Ich habe neulich gesehen, es gibt sogar vegane Möbel, stimmt das?
1: Das stimmt, die veganen Möbel beinhalten keine tierischen Produkte, das heißt insbesondere zum Beispiel im Leim, im klassischen Leim sind auch Bestandteile drin, die von Tieren stammen und bei den veganen Produkten achten wir darauf, dass das nicht so ist. Oder aber, dass wir auf Leder verzichten. Das heißt, bei diesen veganen Möbeln können wir wirklich sicherstellen, dass keine tierischen Produkte verwendet wurden.
0: Und Lederalternativen heißt dann veganes Kunstleder oder? Was wird da so gemacht? Ja, es gibt
1: viele, viele ähm, Startups, die sich mit Lederalternativen beschäftigen. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, gesehen, dass es Alternativen aus Pilzen gibt, äh, die wir uns angeguckt haben. Ähm, wir screenen tatsächlich regelmäßig den Markt, ähm, was, was an Neuigkeiten und Innovationen entsteht und schauen, dass wir diese Startups auch sehr, sehr Früh schon begleiten, damit wir sie auch in einen Status kriegen, dass wir das äh, ja, in, in eine größere Produktion auch übernehmen können.
0: Es gibt so viel Materialien aus Pilzen,
1: ja, da steht gerade was. Das okay, hat wow. jetzt von der Marktreife vielleicht noch ein ganz frühes Stadion. Aber okay. da, ist, da kann man auch hoffen, dass in Zukunft sehr gute Alternativen auch auf dem Weg Spannend. sind.
0: Ist das so ein Trend im Möbelmarkt gerade? Also zu schauen, gibt es Alternativen oder vielleicht nochmal andersrum, was für Trends siehst du da?
1: Ja, also der Trend nach, ich sag mal, ressourcenschonenden Produkten, der ist auf jeden Fall da. Also Aber neben denen gibt es natürlich noch viele weitere Trends. Wir sehen zum Beispiel, dass das Thema Speisenmöbel umgebrochen ist. Also der Lebensmittelpunkt hat sich einfach vom Wohnzimmer hinweg verschoben in den Speisezimmer, ja. Ähm, was ja bei vielen Häusern auch eins ist, ähm, so dass du mit deinen Freunden, wenn du abends empfangen hast, ja, nicht sagst, Mensch, jetzt sind wir fertig mit dem Essen, jetzt stehen wir auf und gehen in die gute Stube, sondern man bleibt sitzen. Ähm, so, und das führt einfach dazu, dass man äh, auch bequem sitzen möchte, dass man eine schöne Einrichtung haben möchte mhm. und nicht nur funktionell. Ähm, und das sehen wir durchaus, dass das äh, immer stärker auch nachgefragt wird. TV-Möbel ähm, ist auch was, wo, wo einfach mehr Design gefragt ist. Ja? Wir geben viel Geld für gute Fernseher aus. Ja? Also man ist ein Stück weit auch stolz drauf. Ja? Ähm, das Möbel soll also irgendwie das Design des Fernsehs auch unterstützen und nicht praktisch darunter stehen. Ja? Ähm, wenn du dann eine gute Soundintegration auch noch hast, ähm, ist auch nicht so ganz schlecht, wenn die Bar dann da drin verschwinden kann. Äh, das heißt, auch hier sehen wir, das Zusammenkommen von Design und Funktionalität in Möbeln und das sehen wir an sehen wir verschiedenen Stellen, also dass auch mehrere Nutzen äh, in Produkten ist, dass zum Beispiel ein Hängeregal auch mal ausgezogen werden kann, dass dahinter ein Safe ist. ja ähm, Also gibt es verschiedenste Innovationen, die gerade am Markt entstehen, äh, die, wir, die wir auch im Sortiment äh, umsetzen wollen.
0: Ich muss jetzt leider Schluss machen, ja, du hast einen wunden Punkt bei mir getroffen, ich muss dringend mein Esszimmer etwas aufhübschen, meine Stühle sind furchtbar, ähm, vielleicht muss ich mich da nachher nochmal gesondert mit dir unterhalten. Jan, lieben Dank für die Einblicke heute. Äh, Sehr, sehr spannend. Ähm, Ja, viel Erfolg weiterhin, insbesondere jetzt in den nächsten Monaten. Danke, dass du da gewesen bist.
1: Danke für die Einladung. Macht's gut.
0: Ja und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob Kritik und Anmerkung. Entweder per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Nächste Woche sprechen wir schon wieder über Nachhaltigkeit. Mehr verrate ich aber noch nicht. Bis dahin, habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch und liebe Grüße aus Hamburg.